0: Rășisororori, haideți să ne ridicăm pentru a citi un cuvânt din cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 31 la 43. Biserica se bucura de pace în toată iudea, Galilea și Samaria se întăria sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Pe când cerceta Petru pe toți Sfinții, s-a pogorât și la cei ce locuiau în Lida. Acolo a găsit un om. Anume Enea, care zecea de opt ani o loc în pat Enea i-a zis Petru „Isus Hristos te vindecă Scoală-te și făți patul Și Enia s-a sculat îndată Toți locuitorii din Lida și din Sarona L-au văzut și s-au întors la Domnul În Iope era o uceniță numită Tabita Nume care în tălmăcire se zice Dorga Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit după ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus, fiindcă Lida este aproape de pe Ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să roage. Nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând și au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Petru a scos pe toată lumea afară a îngenunchiat și s-a rugat Apoi s-a întors spre trup și a zis Tabita, scoală-te Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru A stătut în capul oaselor El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus A chemat în data pe sfinți și pe vădbe Și le-a pus-o înainte vie Minunea aceasta a fost cunoscută În toată cetatea Iope și mulți Au crezut în Domnul Petru a rămas în multe zile în Iope La un tăbăcar numit Simon Amin Păi invit să ocupăm locurile. Frașii și surori, continuăm incursiunea în această carte frumoasă, Cartea Faptele Apostolilor, care descrie activitatea Bisericii Primare, primilor creștini, ucenicilor Domnului după înălțarea Domnului Isus Hristos la cer. În primele 12 capitole îl vom vedea așa cum... Am putut și până acum să vedem și în pasajul de față, în afară de, sigur, lucrarea Domnului Iisus Hristos de Dumnezeu, dar în prim plan dintre apostoli, dintre ucenicii Domnului, pe Petru, care acționează plin de credință, foarte sigur pe el, sigur toate acestea sub călăuzirea Duhului Dumnezeu, călăuzit de Duhului Dumnezeu și făcând lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, începând cu capitolul 13, iată, discutăm de un Saul întors la Domnul, de Sfântul Apostol Pavel, care își începe lucrarea și parcă Petru intră într-un con de umbră, ca să zic așa, și reflectorul este pe Pavel, pe activitatea lui, pe lucrările pe care le-a făcut Pavel, până ce a ajuns în îndepărtata Romă ca prizoner, în detenție. Aceasta este Cartea faptelor Apostolilor, o carte deosebit de, de importantă pentru noi, pentru că nu așa, vorbește de biserica nou-constituită de primii creștini și noi, ca și ei, avem același obiectiv, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să trăim o viață de credință pe placul Domnului și să ajungem mântuiți în a lui Dumnezeu părăție. Dumnezeu să ne ajute, amin? amin. Doamne, ajută-ne! Atât de frumos este descrisă în primul... În primul verset, versetul 31, al pasajului pe care tocmai l-am citit, starea de fapt a bisericii, situația bisericii din Iudea, Galileea și Samaria, a fost amintit și joia trecută, acest verset, starea de fapt care era în biserica primului secol, cu toate problemele care, Scriptura este o carte sinceră, foarte corectă, la un moment dat sunt, sau au fost, și slăbiciuni și ele sunt evidențiate de Cuvântul Lui Dumnezeu. Au fost și Anania și Safira, au fost și alte probleme. Dar iată că, pe ansamblu, situația bisericii era caracterizată de aceste elemente. Pace socială. Biserica se bucura de pace. Saul, persecutorul, detemut al bisericii, care știm ce făcea, intra prin biserici, luau bătrâni, copiii, oamenii adulți, îi arunca în chisoare, îi prigonia pur și simplu pentru că așa înțelegea el să facă lucrarea lui Dumnezeu, el credea că face lucrarea lui Dumnezeu și că face un bine lucrarea lui Dumnezeu atunci când pe creștini îi aruncă în temniță. Dar iată Saul, persecutorul, se întoarce la, la Dumnezeu, el învață smerit, prin descoperire cerească Evanghelia Domnului Iisus Hristos și se pregătește să fie El însuși un lucrător împreună cu Domnul Iisus Hristos. Pace socială. Biserica se bucura de pace. Apoi se întărea sufletește, edificare spirituală. Ei creșteau spiritual, în îndeletnicirea lor de căpătâi. Studiau voia lui Dumnezeu. Înțelegem lucrul acesta că ascultau predicele, cuvântările Sfinților Apostoli încă nu aveau așa cum noi suntem privilegiați să avem cuvântul lui Dumnezeu complet, ca să zicem lucrurile foarte exact. Adică Vechiul Testament, Noul Testament avem o informație completă nu putem să ne rătăcem din punctul acesta de vedere. Ei erau, la început se bazeau foarte mult pe cuvântul scris, apoi mai târziu pe epistolele și evangheliile care circulau și în formă scrisă, dar Imaginați-vă cât de greu se multiplicau și din punctul acesta de vedere a trebuit ca uh, activitatea bisericii să se bazeze foarte mult pe rugăciune și pe călăuzire divină, de sus. Ei se edificau cu toate acestea spiritual, se întăreau sufletește. Apoi, lucruri care se apropie pe unii de alții, lucru care să uh, fie un sprijin pentru cei mai nevoie. Și lucrul acesta a fost pentru ei o binecuvântare și a creat așa o emulație sfântă și uh, o, o stare de, de bine în Biserica Primară. Se înțelegeau foarte bine. Era și o creștere supranaturală. Așa se înscris în versetul 31 și se încheie cu această afirmație că Biserica Primară, cu ajutorul Duhului Sfânt, se îmulțea. Lucru frumos, o situație, am putea spune plină de aspecte pozitive, domnea în biserica primului secol, în momentul în care uh, se este zugăvit de acest capitol nouă, începând cu versetul 31. Și parcă nu ne mirăm că, într-o astfel de stare, într-o astfel de situație, într-o astfel de biserică, Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Cu semne mari. Cu minuni mari. Vedem primul dintre ele, care este descris în acest pasaj pe care l-am citit, Vindecarea lui Enia, un om paralizat de 8 ani, 8 ani a stat pe pat, 8 ani a fost uh, olog în limbajul uh, acesta al Sfintei Scripturi, nu se putea ridica, nu se putea uh, deplasa, uh, un om țintuit patul, un om care avea nevoie de îngrijiri, dar care, în momentul în care, uh, în mod direct, Petru îi se adresează și îi spune acele cuvinte, Iisus Hristos te vindecă, scoală-te și fă spatul patul. Ienea, plin de credință, s-a sculat data. A fost o vindecare vizibilă pentru toți cei prezenți și o puternică motivație pentru a se întoarce la Dumnezeu toți locuitorii din Lida și Sarone, așa spune cuvântul Domnului în versetul 35. Toți locuitorii din Lida și din Sarona L-au văzut și s-au întors la Domnul. Îl știau, erau, era unul dintre, dintre ei, știau că nimic nu este fals acolo, un om care n-a putut să se miște, un om care mă rog, a fost simțit patului timp de 8 ani de zile, el s-a ridicat în picioare la cuvântul lui Petru sub călăuzirea Duhului Sfânt. A fost o minune. Un semn și o minune și mai mare a fost cea pe care o desfie cuvântul Domnului, începând cu versetul 36, învierea Tabitei. Petru, fiind în zonă, exact în acele momente, în apropiere, era Lida și Sarona de Iope, unde s-a întâmplat această, am spune, situație tristă. O uceniță, o credincioasă, Tabita, care făcea multe fate bune, cred cuvântul Domnului cu mâna ei făcea niște lucrări care erau apoi pentru alții ceva de ajutor era o persoană credincioasă, dar în același timp și o persoană practică în credința ei însă o boală incurabilă a făcut-o să cadă dintr-o dată a murit și Ucenicii au trimis după Petru. Vedeți, aici cuvântul Scripturii nu ne spune dacă în momentul în care au plecat acea delegație la Lida, să-l cheme de îndată pe Petru, dacă invitația a fost la o înmormântare cu cinste, așa cum merita această credincioasă, Tabita, nu știu dacă ei au avut vreun moment în mintea lor. Ucenicii, credincioșii, Din Iope Ce va urma? Nu știm dacă a fost, așa cum spuneam O invitație la o înmormântare Așa cum merita această credincioasă Tabita Sau în inima lor a existat Credința aceasta, convingerea Că Dumnezeu poate să lucreze Într-un mod atât de minunat în care a făcut-o Cert este că Petru La invitația lor A venit de îndată A urcat în camera unde era așezat trupul neînsuhlețit. S-a rugat și învierea s-a produs, fiind o pricină de mângâiere pentru ucenici, de cercetare pentru cei necredincioși. Pentru că așa găsim scris în versetul 42. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Aceasta a fost situația, aceasta a fost activitatea, așa s-au întâmplat lucrurile în vremea Bisericii primului secol. Câteva lucruri aș dori să reținem noi ca o învățătură pentru uh, noi, biserica din secolul 21. Nu că nu le-am cunoaște, dar aș vrea să fie subliniate și uh, să rămână în inima noastră și în mintea noastră. Vedem că toate aceste activități minuni pe care Dumnezeu le-a făcut, nu au fost uh, ceva care să delecteze publicul. Lucrările acestea, mărețe, dacă ne vom uita, mari, minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos mai apoi Apostolii Domnului, nu au fost nici una dintre ele lucruri care doar să impresioneze auditoriu, ci au fost lucruri practice. Au fost lucruri care au venit, care au, au împlinit niște nevoi reale. Fie că a fost vorba de hrănirea mulțimilor mulțimilor care veneau să-L asculte pe Domnul Isus Hristos atunci când Domnul Iisus Hristos a înmulțit pâinile. Fie că a fost vorba de vindecări supranaturale, toate acestea au fost lucrări care au împlinit nevoi reale. Cu alte cuvinte, nu au fost un spectacol ieftin. Nu au fost lucruri care au avut rolul de a impresiona. Și au fost lucrări care au avut rolul de a autentifica mesajul sfânt. Adică au avut rolul toate lucrările care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și mai apoi apostolii și uh, le găsim în Sfânta Scriptură, au avut rolul de a întări cuvântul uh, rostit de aceștia, de Domnul Isus Hristos și de apostoli, ca oamenii să creadă că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 38. Chiar dacă nu mă credeți pe mine, le spunea Domnul Isus Hristos, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Apoi, Apostolul Petru, în capitolul 2 din faptele apostolilor, versetul 22, deci fapte 2 cu 22, spune și el la rândul lui, pe Iisus din Nazaret, om, a deverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru. Rețineți! Om, om Dumnezeu, a deverit de Dumnezeu. Deci, atât, toate aceste lucrări au avut acest scop primordial de a da greutate cuvântului rostit, cuvântului Evangheliei pe care rosteau apostolii, în scopul ca oamenii să fie mântuiți. Sigur, toate faptele și toate lucrările acestea mărețe, toate aceste minuni au împlinit și nevoi reale ale oamenilor. În Evrei, Evrei, capitolul 2, versetul 3 și 4, Cuvântul Domnului vine și spune la rândul său în felul următor. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o în timp ce Dumnezeu întărea mărturia, mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Sigur că toate aceste minuni, toate aceste lucrări mari pe care Domnul Isus Hristos le-a făcut, mai apoi apostolii domnilor le-au făcut. Au dovedit puterea împărăției lui Dumnezeu. În 1 Corinteni capitolul 2, versetele 4 și 5, apostolul Pavel le scrie corintenilor că de fapt, toată propovăduirea lui, Evanghelia pe care el le-a propovăduit-o nu a fost una care să se bazeze pe cuvinte meșteșușdite, pe uh, pregătirea lui, care era una reală, ci a fost bazată pe puterea lui Dumnezeu. Deci, 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 4 și 5, iată cuvintele Sfântului Apostol. Și propovăduirea mea nu stătea în vorbirile în ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeată, nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Căci împărăția Lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Scrie tot el în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 20. Lucrurile acestea trebuie să le reținem. Faptul că tot ceea ce Dumnezeu a lucrat în perioada Noului Testament, în perioada Bisericii Primare, a fost o lucrare misionară, o lucrare care, sigur, a venit și în întâmpinarea nevoilor oamenilor din acea vreme. Imaginați-vă că medicina, dacă acum este depășită de multe boli incurabile, de multe afecțiuni pe care oamenii le au, Cu toate acestea sunt multe spitale, cu toate acestea sunt laboratoare de analiză, medici de diferite specialități. Și totuși ne declarăm depășiți și apelăm la mila, la îndurarea Lui Dumnezeu în multe dintre situațiile cu care ne confruntăm. Imaginați-vă ce era atunci. Deci nevoia era mare, dar pe lângă nevoia oamenilor, nevoia și mai mare decât nevoia trupească de a fi vindecați, de a fi săturați, de a fi... Ajutați în diferite uh, situații cu care ei se confruntau. Pământește vorbind, era nevoia lor de mântuire. Ori, uh, venind aceste minuni să întărească Evanghelia transmisă de Sfinții Apostoli, lucrul acesta a avut acest scop, acest scop primordial. Venim în vremurile noastre. Venim la biserica secolului 21 și ne întrebăm. Așa cum spunea fratele Virgil la timpul de rugăciune, ne-am dorit în vremea în care trăim vremuri în care poate să vedem minuni, spunem noi. Sau mulți oameni și-ar dori să vadă minuni, s-ar dori să vadă semne importante, lucrări mărețe. Ca și în vremea primilor creștini. Ca și în vremea bisericii primare. S-a schimbat Dumnezeu nici de cum. Credem că Dumnezeu nu mai lucrează azi cu minuni? Nici de cum. Noi credem că Dumnezeu lucrează și astăzi. Dumnezeu este la fel de viu și lucrător. Amin? Dar vreau să vă spun că minuni Dumnezeu face și astăzi. Și dacă fiecare dintre noi poate am lăsa preocupările noastre, ignoranța noastră poate uneori, și ne-am uitat în viața noastră, și ne-am amintit de câte ori Dumnezeu nu a lucrat într-un mod minunat în viața noastră, am recunoaște că cel puțin odată, de două ori sau poate de mai multe ori, Dumnezeu a făcut o minune chiar foarte importantă în viața noastră. Amin? Deci dacă ar fi să fim puțin atenți și să privim în viața noastră, vom recunoaște că Dumnezeu deseori, în situații limite, în situații grele, în situații de boală, poate am fost descurajat, poate am fost descumpăniți, poate am fost în grea cumpănă, Dumnezeu ne-a ajutat. Lucruri se întâmplă, însă să nu fim la fel cum sunt oamenii necredincioși. Știi ce spun oamenii necredincioși atunci când trec printr-o situație dificilă și scapă? Ei spun așa, am avut ce? Bafta, am avut noroc. ce bafta am avut. Am fost într-o situație, putea să mă lovească cineva cu mașina, am scăpat la limită. Așa spun oamenii necredincioși. Niciodată, trecut și vă rămân, trecut și vă rămân acele momente uh, foarte, foarte impregnate în inimă și în minte. Și acestea să fie puncte de, de referință. Ori de câte ori poate va veni acea îndoială. Și va lucra poate în inima noastră. Și... Ne vom gândi, oare mai lucrează Dumnezeu? Ne rugăm de atâta vreme pentru o cauză sau pentru alta. Și parcă nu vedem uh, ieșirea și nu vedem uh, o rezolvare. Să ne amintim de câte ori Dumnezeu nu a răspuns rugăcinilor noastre. De câte ori Dumnezeu nu ne-a scăpat. De, mult, de câte ori Dumnezeu n-a fost cu noi și poate chiar fără ca noi să știm și să ne rugăm în prealabil pentru o cauză, ne-am dat seama că am fost protejați de Dumnezeu, că am fost scăpați de El într-un mod Miraculos. Așadar, minuni există și astăzi. Dacă ar fi să citez un poet creștin, este vorba de o cântare pe care o cântăm uneori și care sună atât de frumos. Și versurile sunt profunde. Nu știu dacă noi suntem foarte atenți la ele atunci când le cântăm sau suntem atenți doar la melodie. În care versurile spună în felul următor. E o minune când soarele apune. Vom și de la biserică și ne vom uita cum soarele apune și aș vrea să vedem în el minunea lui Dumnezeu. Este la fel de mare minune și atunci când el răsare. Nu știu dacă în vremea științei în care trăim și dați-mi voie să, să vă spun n-aș pleda sau n-aș vorbi în fața dumneavoastră despre lucruri în care să, să nu cred cu adevărat. Adică într-o lume în care Lumea pune foarte mare accent pe ceea ce se vede, pe uh, știință. Și nu suntem nu e așa, în situația de a pune la îndoială descoperirile științifice. Dar uh, imaginați-vă soarele despre care spuneam că este o minune a Lui Dumnezeu, pe care o vedem în fiecare zi, dar ne-am obișnuit cu ea și cred că dacă s-ar ascunde, dacă ar fi așa o eclipsă totală și o zi sau două să nu vedem soarele, cred că ne-am îngrozit. Și ne-am dat seama că viața pe pământ este, este creația lui Dumnezeu. Și oamenii de știință, oricât de importanți ar fi ei și dacă veți citi despre soare, dați că acum este simplu să te documentezi, faceți o căutare pe internet, pe Google și veți vedea, sunt doar ipoteze de lucru în ce privește soarele. Ce sondă, ce navet ar putea merge dacă pe lună s-a reușit să se ajungă și de acolo să se ia din materia aia care, din care este confecționat acest corp ceresc să se aprobe și să se cerceteze în laborator. Imaginați-vă, de soare, cine ar putea să se uh, apropie astfel încât, la un moment dat, oamenii de știință să spună, cu certitudine, acea minune pe care spun eu că o vedem în fiecare zi și cu care ne-am obișnuit, din ce se compune, ce arde acolo, ce sursă de energie inepuizabilă. Știm că toate resursele din lumea aceasta sunt epuizabile. Am început cu... Uh, resursele de de țiței, de petrol, care acum lumea este disperată. Nu așa că observă că resursele din adâncuri se se cam termină. La fel gazele naturale, toate acestea sunt resurse care pot să întrețină anumită stare de fapt. E nevoie de energie. Și acum, omul foarte deștept a descoperit această sursă inepuizabilă, care este soarele, și așa au apărut, mai nou, celulele fotovoltaice și o nouă orientare înspre energia aceasta pe care o obținem prin lumina solară. Dragii mei, soarele este o minune a lui Dumnezeu. O vedem în fiecare zi. Credem noi minuni. Poate va spune cineva da, dar noi am vrea minuni de altfel. Din acelea de vindecări, așa cum spunea fratele Virgil la timpul de rugăciune, să vedem cum oamenii aruncă cărșele, cum se ridică omul plin de cancer în picioare și după aia mai trăiește 50 de ani. Sigur că da. Dumnezeu poate să facă dacă a reușit să să facă minunea aceasta de soare și minunea de natură pe care o vedem, Dumnezeu poate să facă pentru Dumnezeu este o minune mult prea mică aceasta. Însă aș vrea să spun că desiori minunile nu le vedem sau nu sunt realități minunile sau pe care le face Dumnezeu, nu sunt în viața anumitor oameni pentru că oamenii au așteptări nerealiste de la Dumnezeu. În fiecare zi poate ne-am dorit ca Dumnezeu să facă o minune sau poate o dată pe an sau cât mai des, minuni din acelea despre care se spunea și la timpul de rugăciune. Adică, ce înseamnă mine? Lucruri neobișnuite? Am dorit ca Dumnezeu să facă lucruri neobișnuite Și spunem noi, am fi mai puternici în credință atunci. Ne-am îmbărbătat, am fi mult mai, poate, activi în lucrarea lui Dumnezeu. Însă, știți de ce spun că așteptarea unor astfel de oameni este nerealistă? Pentru că, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune următoarea întrebare. În Matei, capitolul 5, versetul 47, și o să vă dați seama despre ce este vorba, contextul. Dar întrebarea este foarte pe scurs în felul următor. Ce lucru neobișnuit faci tu? Adică tu cel care pretinzi de la Dumnezeu în fiecare zi să vezi lucruri neobișnuite, lucruri nemai întâlnite, minuni. Tu ce lucru neobișnuit faci? Și acolo se vorbește despre a iubi, dacă ești nedreptățit să ierți, să-ți iubești chiar vrăzmașul. asta fiind niște lucruri neobișnite. Dar noi, poate de multe ori, ca și creștini, uh, suntem în situația aceea de a ne plăcea comoditatea și mai bine să fim niște creștini comozi. Poate mai bine să îmbărțișăm cu dragoste doar pe frații noștri, cum spune acolo. Poate mai bine să zâmbim doar către cei care ne zâmbesc sau să facem să întoarcem binele doar la cei care ne oferă lucrul acesta. Și atunci, în momentul în care ești un astfel de creștin, în momentul în care poate suntem astfel de creștini, oameni care... Uh, nu ne place să facem lucruri neobișnuite. Eu am lucruri care l-ar proslavi pe Dumnezeu, l-ar ridica în ochii, imaginați-vă oamenii nemântuiți, în momentul în care te-ar vedea făcând în felul acesta. Adică, iubindu-ți răzmașii, adică, făcând bine celui ce să face răul. Acestea sunt lucruri neobișnuite pentru lumea înconjurătoare. Însă, din comoditate, Poate din alte motive Alegem să fim creștini obișnuiți Și desiori poate uh, Se împlinește uh, acele, Acel reproș Pe care Domnul Isus Hristos îl semnalează Acolo în Matei, capitolul 5, versetul 47 Și dacă îmbrățișați cu dragoste Numai pe frații voștri Ce lucru neobișnuit faceți? Oare, și este un cuvânt greu Păgânii nu fac la fel? Și atunci Vreau să vă spun că nu vă predic dumneavoastră, ci îmi predic mie. Eu, un om care nu vreau să fac nimic neobișnuit, nimic ce trece din uh, sfera confortului meu de credincios, care poate vin la biserică, citesc Biblia, mă rog, dar nu vreau să fac nimic mai mult, care poate ar însemna ieșirea din starea de confort și apropierea de Dumnezeu printr-o trăire autentică și la o înălțime deosebită. Poate avem uneori așteptări, nerealiste, dorim ca Dumnezeu să lucreze cu semne mari și cu minuni mari, dar noi să fim comoți. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că trebuie să ne apropiem mai mult de El. Vremea minunilor nu a trecut. În Iacov, capitolul 5, versetul 15, referindu-se la modul în care trebuie să ne comportăm atunci când trecem prin situații de boală, prin situații din acestea care necesită intervenția lui Dumnezeu în viața noastră. Spune acolo cuvântul Domnului că rugăciunea făcută, cum? Așa numai, de pe buze? Simplu? Nu. Rugăciunea făcută cu? Credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Haideți să fim oameni ai credinței. Eu spun mie și o spun tuturor celor care în această seară sunteți aici în locașul de închinare. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Dar nu oricum. Cu credință de plină. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și apoi să înțelegem că trebuie să începem să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Să fim ascultători. Să fim oameni care tot ce Dumnezeu ne-a spus să nu-i se pară lucruri fantastice. Care pot să le facă doar, nu știu, o elită, anumiți oameni. Nu. Haideți să încercăm să le facem noi. Și Dumnezeu ne va binecuvânta. În momentul în care vom vrea să facem și noi lucruri neobișnuite sigur, care țin de puterea noastră pe care Dumnezeu ne-a dat-o ca să înfăptuim ceva neobișnuit pentru lumea din jurul nostru, dar plăcut sau după voia lui Dumnezeu atunci și Dumnezeu se va bucura de noi și ne va binecuvânta și va face cu noi lucrări mari lucrări pe care doar El poate să le facă prin noi și Dumnezeu să fie slăvit în veci. Amin! Amin. Haideți să nu uităm niciuna din binefacerea lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem că nu se bucură de minunile lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu, în viața noastră, spuneam, cu siguranță în viața fiecare dintre noi a făcut lucrări mari la un moment dat. Și fiecare dintre noi am putea să spunem o lucrare mare, cel puțin una, în care Dumnezeu ne-a ajutat, fie că a fost situație de boală sau de altă natură, dar să nu uităm. Să nu uităm niciodată. Pentru că cei care uită, riscă la un moment dat să nu mai vadă. Împlinindu-se în viața lor lucrări mărețe, lucrări minunate. Iată, în salmul 78, versetele 9 la 11, găsim scris că fiului lui Efraim, înarmați și trăgând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei de ce? Pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voie să umblă mai după legea lui și atenție, au dat uitării lucrările lui, minunile lui, adică a lui Dumnezeu pe care li le arătase. Oamenii care uită riscă să fie uitați și ei de Dumnezeu. Și chiar dacă la un moment dat Dumnezeu a lucrat în viața lor într-un mod miraculos, într-un mod măreț și a făcut lucrări mari prin ei, iată că au ajuns oamenii aceștia să dea dosul în ziua luptei pentru că ei au uitat lucrările lui Dumnezeu. Au uitat să-L slăvească pe Dumnezeu, să-I mulțumească pe Dumnezeu, să-L mulțumească pe Dumnezeu prin viața lor. Și atunci și Dumnezeu a uitat să mai lucreze în modul acela măreț cu ei. Și în felul acesta ei au ajuns. Viteș fiind să dea dosul în ziua luptei. Să nu uităm că minunile nu îi ajută sau nu le folosesc celor care refuză să asculte. Sunt încăpăținați și n-ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Se împietresc în fața voii lui Dumnezeu. Atunci când este vorba de a împlini voia lui Dumnezeu, își împietresc inima și refuză să împlinească voia lui Dumnezeu. Să ne amintim de Faraon. Omul care, deși a văzut multe minuni, el totuși s-a împietrit. Și la un moment dat a ajuns să spună cine este Dumnezeu să ascult de el. Iar în pilda aceea din Luca 16 pe care Domnul Iisus Hristos le-o spunea la un moment dat ucenicilor, în care era vorba despre bogatul și despre Lazar, știm acel dialog care are loc, care are loc după moartea lui Lazar. Și în care bogatul vroia ca Lazar să meargă și învia din morți să predice fraților lui Pentru a nu ajunge și ei în situația aceea de durere în care se afla el Care este răspunsul venit din partea lui Avram? Sigur, este o pildă, dar descrie atât de bine ceea ce am vrut să vă comunic în această dupămasă Dacă nu ascultă de Moise și proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți eu cred cuvântul acesta. Credeți că dacă ar fi un eveniment atât de important cum ar fi o înviere a morților și omul respectiv s-ar duce să propovăduiască, ar fi o întoarcere așa, oamenii tot ar găsi motive de împietrire. Eu cred că oamenii tot ar găsi motive în care să se potignească, să se împietrească, la fel ca și faraon care a văzut mâna lui Dumnezeu la lucru. De ce? Pentru că a fost un încăpățânat. Și așa sunt mulți dintre oamenii lumii în care trăim. încăpățânați și fără dorința sinceră de a vrea să asculte. Așadar, orice minune, și dacă ne uităm și în pasajul, în textul care a fost citit în această dupămasă, vom vedea că în versetul 35, în Lida și Sarona s-au întors toți, văzând doar o simplă vindecare, vindecarea lui Ena. Iar la învierea Tabitei, Cuvântul Domnului ne spune, versetul 42, că mulți au crezut în Domnul. Deși a fost un, o minune mult mai mare, parcă oamenii obișnuiți, parcă oamenii nu-mi dau seama ce au fi fost în capul lor, dar nu mai găsim așa un procent de 100% de oameni care s-au întors văzând această mare lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o prin mâinile Sfântului Apostol Petru. Așadar, frații mei, în concluzia acestei serii, aș vrea să vă spun că vremea minunilor nu a trecut. Dar să nu fim din acea ignoranță care oricât e minun și oricâtă facere de bine și oricât bine și binecuvântare și ajutor ne-a dat Dumnezeu, noi să le privim așa, ca niște lucruri care vin de la sine, pe care poate am fost la un moment dat cercetați, ne-am bucurat de ele, dar le uităm. Uitarea este un mare pericol și de aceea să ne amintim în permanență toate binefacerile lui Dumnezeu, să credem că Dumnezeu poate în continuare să ne binecuvinteze, să ne ajute în situații limită, să ne încredem în Dumnezeu și să uh, înțelegem că cea mai mare minune pe care uh, El a făcut-o în viața noastră a fost aceea să ne dea lumina cuvântului Lui și să ne uh, ajute să credem și crezând în El, să avem viață. Aceasta este uh, cea mai mare minune până la urmă. Și apoi, bineînțeles, toate celelalte care vin la pachet sunt binecuvântări pe care le așteptăm, pentru care ne rugăm dar să o facem cu credință și Dumnezeu ne binecuvintează Dumnezeu răspunde însă sunt și situații în care trebuie să spunem, la fel cum Domnul Iisus Hristos în rugăciune a spus Tată, facă-se totuși nu voia mea ci voia ta și voia lui Dumnezeu întotdeauna este în primul rând bună, plăcută și apoi Dumnezeu să ne ajute ca în toate să acceptăm voia Lui în viața noastră. Amin.